0: a mais este momento de estudo do Evangelho, né? do Grupo Espírita Irmão Áureo Estamos aqui na tarde de hoje com o Ítalo e sejam muito bem-vindos. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Uma alegria estar aqui.
1: Isso, né? um abraço para todo bom mundo. Dia. E vamos nessa de novo.
0: Vamos lá. Hum. Simone, mais uma vez conosco, sejam muito bem-vindas.
2: Obrigada. Complemento a Alana, boa madrugada.
0: Muito bom ter você aqui conosco mais uma vez. Seja muito bem-vindo.
3: Muito obrigado. É muito bom estar aqui também. Boa tarde, boa noite para todos vocês.
0: Bom, enquanto o pessoal vai chegando né, para mais este estudo, é, hoje nós estamos abordando o capítulo 10 do livro Jesus no Lar, né, O Juiz Reformado. Quem ainda não teve oportunidade de ouvir o podcast, depois da live confere lá, está muito bom. Né? Traz, a Simone e o Felipe trazem muitas reflexões para nós né? sobre esse tema que a gente precisa tanto né? e é recorrente na nossa vida. Então, convidamos vocês a ir lá ouvir o nosso podcast né? após a live. É, para começar, então, vamos fazer a nossa harmonização musical. e vamos lá? Vamos lá you mm -hmm.
4: Dia sem sentar nela embala os teus sonhos, tua afeto as quimeras, a brisa quente dos verão, o perfume das primaveras e no encantamento
5: da vida. Glorifico
4: o eterno Criador, viverás assim na alegria do mais sublime e puro
5: amor.
4: Amorinhas felizes Bailando soltas no ar Ouve a suave música De Deus elodias sem Nela, embora os teus sonhos, tu fé, tuas quimeras Na brisa quente dos verões, no perfume das primaveras E no encantamento da vida, glorifico o eterno Criador Serás assim tá alegria do mais sublime
5: e puro
4: amor.
5: <SILENCIO> Busca é primeiro o reino
4: de Deus, e a sua justiça. E tudo mais você está presentado. O que é não esqueçai do poder, não é o servo maior que o seu Senhor, aleluia, aleluia.
3: o nosso pensamento a Jesus agradecer por essa oportunidade oportunidade de estarmos juntos em seu nome agradecer pela possibilidade de estudar e pela responsabilidade que nós temos de fazer com que esse estudo floresça de frutos e seja multiplicado vamos pedir para que esse estudo possa ser abençoado que todos aqui presentes possam que aqueles espíritos já desencarnados que porventura estiverem junto de nós possam aproveitar também o estudo que assim seja que assim seja é,
0: então Felipe essa questão do julgamento né é uma uma questão muito recorrente na nossa vida né isso impacta muito a nossa forma de, de agir, a nossa forma de pensar o outro, né? E esse capítulo, ele faz a gente refletir bastante sobre a nossa vida,
3: né? Com certeza. É O, o capítulo, a, a lição, é sobre o juiz reformado. Então, vamos falar um pouquinho... Daqui a pouco a gente fala sobre por que esse juiz é reformado, mas a lição começa... É, com uma conversa na casa de Pedro onde eles falam justamente sobre isso sobre a dificuldade de não criticar de não julgar o outro é, e o porquê que a gente tem essa, essa dificuldade obviamente nós somos falhos e por muitas vezes nós somos vaidosos nós somos orgulhosos e quando Jesus vai vai falar aos seus ali naquele momento ele fala justamente isso e aí eu vou pedir licença para ler um trechinho ele fala, inegavelmente, homem algum poderá cumprir o mandato que lhe cabe no plano da vida, sem, vi sem vigiar no caminho em que se movimenta sobre os princípios da retidão. Na minha humilde interpretação, o que, que ele está dizendo aqui? Que não tem como a gente viver, é, estar aqui encarnado, sem tentar, sem, sem tentar andar da forma mais certa possível naqueles ensinamentos que, que nos são trazidos. E aí ele complementa, ele fala, todavia, todavia, no entanto, é necessário não inclinar o espírito aos desvarios do sentimento, para não sermos vitimados por nós mesmos. De novo, na minha humilde opinião, o que, que ele quer dizer aqui? Que a gente não pode se deixar tomar pelo nosso orgulho e acreditar que nós, nós estamos certos, que o nosso comportamento é o mais certo, que a nossa forma de pensar é irretocável, que a nossa forma de agir é irretocável. E aí, de novo, ele complementa. Ele fala, seremos julgados pela medida que aplicarmos aos outros. O rigor responde ao rigor. A paciência, à paciência. A bondade, à a bondade. É, nos estudos que, a gente, que, que nós fazemos, especialmente no, no nosso culto do ar, é, nós percebemos que... O, o, o evangelho ele é interdisciplinar, ele se complementa. Então, em algumas outras lições, é falado sobre a trave, enxergar a trave no coleguinha e não enxergar a trave que está no nosso olho. E sobre amar ao próximo como, as, como a nós mesmos, sobre a lei do amor e caridade, é, amar aos nossos inimigos. Então, quando ele fala aqui que o rigor responde ao rigor, a paciência responde à paciência. Eu acho que a interdisciplinariedade, ela casa ali com o segundo mandamento, que é amar, amar ao próximo como as, como a nós mesmos, é fazer para o próximo, julgar ao próximo como nós gostaríamos de ser julgado. Então a lição continua, é, e aí Jesus vai dar o exemplo, de um juiz que viveu em alguma cidade de, de Israel, e que esse juiz era muito severo, muito brutal até, e criou várias leis que engessavam a população e que a cada descumprimento, a cada errinho, essas pessoas eram brutalizadas, elas eram espancadas, elas eram presas, elas eram humilhadas. E em algum momento, esse juiz estava na rua e tarde da noite foi encontrar um filho que estava que doente e foi abordado por algum carcereiro bêbado ou alguns carcereiros bêbados e foi conduzido a esse lugar de, de reprimenda e foi espancado, foi maltratado, foi humilhado. E no outro dia, passado já um tempo, daquela em que ele foi alvo do próprio castigo que ele impunha a outros, ele percebeu que não era esse o caminho e que ele deveria agir com mais parcimônia, com mais amor ao próximo, de uma forma mais compreensiva, mais amorosa. E aí agora a gente volta no porquê que esse juiz é reformado. Porque ele sofreu a ele sofreu a maledicência daquilo que ele infringia aos outros. E aí, é, na minha interpretação, isso é uma analogia que a são faz com a nossa consciência. Quando Jesus fala no começo da lição que o rigor responde ao rigor, a paciência responde à paciência, que nós seremos julgados pela medida que aplicarmos aos outros. Quem vai julgar? É Deus que vai nos julgar, é Deus que nos vai que nos vai castigar da mesma forma que a gente castiga o outro? Não. É a nossa consciência. A nossa consciência que vai pesar aquilo que eu fiz para o outro, e tem que entender, e é por isso que nós temos esse presente da consciência, porque nós sempre sabemos, quando a gente faz alguma coisa de errado, é, que aquele não é o caminho. E a partir do momento que a gente entende, que a gente percebe que a nossa consciência cobra, que aquele não é o caminho, nós temos a responsabilidade de, de reparar o dano que a gente causou de curar aquela ferida que, que eventualmente nós causamos. E aí, a gente vai conseguir fazer isso no mesmo momento? Não sei. A gente vai conseguir fazer isso em um ano? Também não sei. Nós vamos conseguir fazer isso em uma encarnação? Eu também não sei. Mas é por isso que a gente tem o presente da reencarnação, porque nos é oportunizado várias e inúmeras, para ser redundante, oportunidades... De, de nós nos repararmos, de nós é, curarmos essas feridas que que a gente vai
0: causando. É, e é muito interessante o que eu vou falar, o que se de da consciência, né? A consciência é o que nós trazemos em princípio em nós, né? E quando a gente vai ver o que é a consciência, a gente vê que é o sentido ou percepção do que é moralmente certo ou errado, né? Então, a gente já nasce com essa questão, essa, essa inclinação ao julgamento, né? Mas a forma como nós utilizamos essa questão do julgamento, a gente muitas vezes, principalmente quando leva aí para a questão social, né? Do nosso próximo, das pessoas que estão ao nosso redor, aí é que vem o problema, né? Porque aí a gente julga o outro com a nossa visão, né? Com o que eu acho de certo eu não vou abrir um livro né, de lei para eu poder ver se ele está certo conforme a lei, não, eu vou ver segundo a minha percepção do que é certo e o que é errado, né? E é aí que a gente pega, né, Simone? É, e com esse exemplo do juiz, só mais uma, uma coisa, aqui. É, ele precisou passar por essa penitência, né, sofrer a dor, para ele enxergar o peso daquilo que ele estava fazendo, né? E quantas vezes, né, nós também não precisamos sofrer as consequências para aí sim enxergar, né? Por que que a gente não age na prevenção? Isso seria muito mais fácil, né? Mas não, a gente vai pela pela atenção da, da consequência, né? E aí sim começa a abrir os olhos de buscar um caminho melhor, né?
2: Então, Júlia, isso é tão interessante da gente observar, é, diante que você falou, do que o o Felipe falou, se a gente for olhar a nível de história, até a questão da sociedade, desde que o homem é homem, ele acaba sendo o julgador. Ele vai falar do outro, né? E muitas das vezes ele ele não aponta os próprios erros, ele vai falar do outro. Então nós vivemos numa sociedade que a gente quer ser superior, e quando a gente está julgando, a gente vai só para o lado negativo das pessoas, hein? A gente quer mostrar só as coisas ruins delas. Isso é uma forma da, da gente é, incitar, da gente é, cultuar até o no, nosso orgulho, achar que nós somos superiores. É, quando o Felipe fala né, dessa questão né, de quem vai nos julgar, é de gente estar tá, assim o que aconteceu né com o juiz que ele fez as leis para ser é, impostas em outras é porque não tinha passado por essa situação a partir do momento que ele passou pela situação é que ele viu da severidade quando a gente está julgando o outro a nossa mão é pousada né a gente quer culpar a gente quer condenar de forma bem bem assim né, bem ruim mesmo e quando é com a gente, ele fala assim, não, mas não pode suavizar. É, a gente pensa em menino, né, quando faz arte. Que o pai vem com, a, com chinelo, hoje não pode, né, a lei do palmado não pode, né. Mas antigamente, o Felipe que o diga, né, que eu não vou falar, que alguns não estão assistindo aí, mas fazia arte e quando era para ser punido, ele queria que fosse mais brando. Assim somos nós, né? A gente julga e a gente condena com todo o peso que você falou, Júnior, né? Consideramos nossos valores. Né? Mas quando é com a gente, a gente quer que suaviza. Né? A gente quer que... Não... Aí a gente lembra daquele caso né? do, do, dos dois pagadores lá, né? Que eu devia uma, uma, uma quantia muito grande... Foi lá, chorou e falou: Olha, não tem condição de pagar. E o senhor foi lá e perdoou. Na hora que ele saiu, que ele virou a esquina, tinha o um que devia, menos da metade, e ele não perdoou. Então, somos nós. A gente é muito severo com os outros e a gente quer que a gente seja poupado, a gente quer só os benefícios. E é muito interessante quando fala da consciência também, que está escrito né, na nossa consciência, essa questão da justiça, as leis de Deus. Mas na dúvida, até no curso mais cedo, a Dorca falou sobre essa questão né, de saber como que é, né, se a gente sabe se é o bem ou se é o mal, se a gente estiver na dúvida. É justamente o que o Felipe falou. É perguntar, eu gostaria que fizesse isso comigo? Eu gostaria que aplicasse essa pena em mim, né, então se a minha consciência ainda não está falando se é certo ou se é errado, é eu me colocar no lugar do outro que eu vou penalizar, né, voltando só um pouquinho nessa né, questão da história, dessa questão do julgamento, de julgamento, né, só para provar que, que ela é histórica mesmo, está na sociedade, se a gente lembrar da, daqueles das obras egípcias, né? tem a questão do julgamento lá, né? que era colocado, ele ia ser julgado, se ele fosse mais, quando ele morresse, né? quando a alma dele fosse muito criminosa, né? tivesse pecado muito, ela ia ser mais pesada com a pena, tadinha de mim, né? eu ia estar no sal, né? tinha que colocar uma bigorna lá. Né? Mas, qual que era a medida? Né? Olha, você vai passar, você desencarnou, você vai ser, sua alma, seu espírito vai ser pesado. E era colocado uma, pe uma pena da balança. Se o seu espírito fosse mais pesado, você ia queimar no fogo do inferno. Senão, você seguiria. Então, desde aí, a gente vê a questão das, dos julgamentos. A gente lembra também de Sócrates, né, que ele foi ele foi julgado, condenado, quando ele, é, ele defendia o que o Espiritismo posteriormente veio falar né, sobre a questão da vida após a vida, não vou falar após a morte, né, mas quando ele falava, quando ele ensinava né, nas, nas praças, ele foi condenado, ele foi julgado. E aquela questão foi julgado conforme a lei da época. E dentro do Livro dos Espíritos, ele comenta essa questão das leis. Né, existe as leis divinas, e as leis humanas. As leis divinas, elas são atemporais. Elas não têm tempo. ela vê o passado, o presente vai ver o futuro. É o que eu comentei com a Alana, né? O código penal da vida cultura, né? Está é, ali escrito. Mas a lei humana, aí tem o Felipe, né? Que é advogado, é, é feita para essa encarnação. Você cometeu o crime aqui. Não tem como fazer uma lei para condenar o que eu fiz no passado. Então, a lei humana é presente, é atual, mas a lei divina, ela não tem barreira. E o Felipe falou bem, né, a questão da reencarnação. Olha a misericórdia de Deus, eu estou condenando agora o Felipe porque ele fez algo errado para mim, mas eu não sei qual foi o nosso passado. De repente, eu sou muito mais culpado do que ele, né? e eu estou vendo só esse momento presente. Mas nós teremos é, encarnações e encarnações para nós é, formatarmos, para a gente melhorar é, essas, esses débitos, essa, essa desavença que a gente tem um com o outro. Né? Quer falar, Felipe?
3: meu Deus! Eu acho que com, com tudo que foi dito, e aí lembrando mais, um pouco mais cedo, antes do estudo começado da brincadeira que você fez com a Lana sobre não querer saber porque a ignorância é uma benção, esses momentos de estudo, eles trazem para gente, para todos nós que, que nos propomos a, a, a estudar o mínimo possível, uma responsabilidade gigantesca, porque nós vamos ser julgados na medida... Do, do nosso conhecimento, é dito que a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, se a gente se propõe a estudar, nós temos a obrigação, é, com a gente mesmo, mas também com o próximo, de colocar em prática é, essas lições que a gente se propõe a estudar. Então, é, a partir do momento que a gente entende que não só a gente tem que nos julgar e olhar mais para os nossos atos do que para os atos do próximo, mas também ser benevolente com as falhas do próximo, é uma obrigação que a gente coloque isso em prática. Então, quando a gente toma uma fechada no trânsito, a gente não tem a desculpa de não saber para poder xingar o coleguinha que fechou a gente. Quando a gente tem um problema no trabalho, no local de trabalho, a gente não tem essa desculpa para não não fazer uma, eu não sei se vista grossa é a palavra certa, é a expressão certa, mas para não olhar com mais carinho para a falha do outro. É porque a gente nós temos que entender que cada um está num lugar, é, obviamente que eu não estou dizendo que nenhum de nós aqui é melhor do que o outro, mas a partir do momento que a gente tem esse conhecimento, que a gente busca, nós temos a obrigação de colocar ele em prática e é bem
2: deserto
3: que a gente Desculpa, não pode vai nos ser cobrado a partir do momento que a gente não não exercitar isso, não colocar em prática.
2: É, eu, eu complemento que quando eu estava estudando esse texto, eu coloquei três palavras-chave, né? Eu coloquei a questão do julgamento, a questão da empatia e a questão da indulgência. Então, quando você coloca dessa forma, né, de nós nos colocarmos no lugar do outro, eu acho que a gente tem que pensar nessa na questão da indulgência, né? É, eu posso ajudar em quê? Né, ele errou, porque como a lição falou, né? É muito difícil da gente passar na vida sem a gente reparar né, o outro, sem a gente contextualizar. Vamos falar contextualizar a situação, fica menos feia, né? Então vamos contextualizar a situação, mas nós vamos também trabalhar com essa questão da indulgência. É, não é o perdão por perdão, não é desculpar por desculpar, mas é analisar a situação. E a questão da empatia, de nós nos colocarmos no lugar do outro. Eu estava comentando com a Juliana, né, com a minha irmã, mais cedo, sobre essa lição, e a gente estava falando, né mesmo quando a gente tenta colocar no lugar do outro, o outro é nós somos únicos, por isso nós somos chamados de indivíduo Cada um vive conforme a sua dor, conforme a sua alegria. Então, muitas das vezes a gente fala, ah, fulana... Filho de fulana morreu, ele está sofrendo. A fulana, de, Cic, filho de também desencarnou, mas cada um é único. Cada um tem a sua dor e a sua alegria própria. Não tem como a gente falar assim. Ah, eu sei o que você está passando, porque cada um tem a sua a sua história, tem a sua a sua religião que interfere, tem os seus amores, as suas dores então a gente, é, é, a gente tem que ter essa empatia mas não falar que sabe exatamente o que, que o outro está sentindo mas para valorizar o que ele está passando é, quando eu comentei né, que eu e o Felipe a gente trabalha assim, na, na questão muito próximo né, da questão do julgar porque a gente trabalha com pessoas com ser humano, com história, com contextos e enquanto assistente social, chega casos lá para mim que a, a princípio a gente já julga e já fica bravo, né, e fala, mas que e xinga e fala, né. Quando nós vamos ouvir o outro lado, é, os dois lados, dentro da sua perspectiva, tem a verdade como, como certa. Então, é, quando é, começa o um estagiário, quando a gente começa a fazer um trabalho, eu sempre falo: uma moeda sempre tem, que, sempre tem dois lados. Vamos ouvir os dois lados. Porque quem vai decidir é o juiz. Quando eu comecei essa carreira, eu tinha muito receio, eu tinha muito medo. É, justamente por essa questão: né? e se eu estiver errado? Quem sou eu? para decidir, para eu falar quem está certo ou quem está errado. Porque são situações que chegam para a gente que se é sensível à situação. Então, você acaba, em, em algum momento, você tende a ser partidário. Enquanto profissional, você tem que ser... É, mostrar a realidade. A assistente social, o advogado, né? O advogado, ele, ele tem o... o o cliente dele, ele vai ficar do lado do cliente dele. Mas se o outro chegar lá, ele vai ver o outro lado da outra pessoa também. Então, naquela, naquela dificuldade, na dificuldade não, né? Naquela ansiedade que eu sentia, né? De falar assim, nossa, e se eu, se eu falar que pode destituir, né? De uma mãe, quem sou eu para falar que essa mulher aí não serve para ser mãe? E uma pessoa falou muito para mim, falou, olha, você não está sozinha assim como é a nossa vida, nós não estamos sozinhos, né? Tem o um advogado, tem o um defensor público, tem o um ministério público, tem o um juiz. Então, nós não estamos sozinhos. E aqui, de, e, e outra coisa, né? nós trabalhamos, eu tenho o código de ética do assistente social, o Felipe tem o código de ética do advogado, nós trabalhamos em cima do... nós temos uma postura, nós temos que ter... É, essa diretriz, a gente não vai trabalhar com os nossos valores, né? Ah, eu acho. Se você tem o assistente social falar, eu acho que vai ser desse jeito, ele já pode pegar o diploma dele e rasgar, porque não tem que achar nada, né? Então, nós temos que trabalhar com o nosso código de ética, e aqui fora, nós temos o maior exemplo que a gente tem, que é Jesus. Nós temos que seguir os ensinamentos de Jesus. Aí eu lembro da passagem da mulher, né, que foi pega em adultério, que chegou lá e todo mundo queria jogar pedra nela e todo, todo mundo condenando e falando, né, e cada um achando que tava com a, com a bola toda, né, julgando ela, porque a lei fala que ela deveria ser condenada. E Jesus, o que é que ele fala? Quem tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E a gente reporta, né, eu estou sem pecado. Eu estou em condição de julgar? E ele começa a escrever na areia. Alguns falam que Jesus começou a escrever algumas, algumas características não muito boas, né? De maledicente, de adúltero, de ladrão, de não sei o quê. E que cada um foi saindo, começando os mais velhos. Olha que interessante. Porque os mais velhos, né? A consciência pesou mais até chegar o mais novo. É, que talvez não dê o tempo de pecar tanto assim, né? Mas foi saindo o mais velho até o mais novo. e Depois ele olha para a mulher e pergunta, né? Cadê aqueles que estavam te julgando? Ninguém te condenou? Não. Ele que tinha toda a condição moral de julgar, ele falou, eu também não te julgo, vai e não peques mais. Né? Parece que o Ítulo queria falar alguma coisa.
1: É, deixa eu dar um parpite aí, né? É, sim acho que a gente está tá, assim bem explicitado que não nos cabe julgar ninguém né se, Deus, se tem alguém com essa premissa é Deus né mas eu posso aprender com as ações eu posso avaliar as ações que nós todos cometemos né? para que saber para saber que daquela forma eu não preciso agir mais, que eu estou contra a lei não é isso. Para a gente poder é, ter como balizar nosso próprio comportamento, eu posso ver a ação em si, eu posso olhar e posso. E, e eu, eu acredito que ninguém nesse mundo fica isento de pensar, ou de avaliar, ou até mesmo de julgar o próximo. Tá? Muito difícil a situação, porque isso é uma briga íntima, né? Com o nosso ser, no nosso processo de educação espiritual, nossa evolução. Mudar, mudar nossos conceitos não é não são fáceis. Né? Isso não é fácil. É, no entanto, a gente pode agir de forma sábia ou adquirir sabedoria quando eu vejo o caminho que eu que eu tenho que evitar, que é quando eu olho exatamente a ação do outro. Porque como é que eu vou saber se eu estou certo ou errado se eu não tenho um, um parâmetro para poder fazer uma avaliação, uma comparação, né? Agora, emitir juízo, porque ninguém é a ação, né? Observar, ninguém, a, a pessoa não é a atitude, ela não é aquele momento, ela é uma, uma coisa inteira. Né? Plausível de mudar, plausível de aprender também, de, de passar por processo de, de aperfeiçoamento. É, e o que nos cabe, na verdade, é julgar as nossas próprias ações. Isso sim. Com o outro, a gente dá o espaço para a vida do outro, mas com a, conosco a vida tem que ser severa. O, é, o outro tem o direito de escolher o que bem quer, é. paciência, nós não vamos conseguir mudar isso. Mas eu posso, ao fazer um exame de consciência, e olhar para dentro da minha casa íntima e perceber onde eu estou, qual é, o, qual é a minha situação, por onde eu estou caminhando. Eu posso avaliar qual é o meu propósito, cada um tem o seu propósito, né? Então, o julgamento é uma coisa anti-caridade. Essa que é a questão. Porque apontar o dedo para o erro do semelhante é fácil, demais, mas é demais. Admitir uma falha pessoal, nossa, aí fala o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo. Não, eu não. Se eu fiz isso foi porque o outro aqui me levou a fazer isso, daí fica caçando justificativa. Então, isso é muito severo. A gente precisa entender isso definitivamente, porque as guerras surgem é disso, de questões mal resolvidas, de situações é, descontroladas e que a gente não tem limites e a coisa tende sempre ao, ao extremo. A gente precisa entender que existe o meio, né? o meio do caminho. Ele é importante, são os detalhes, são as circunstâncias. Isso tem que fazer parte da nossa vida até, até para me avaliar, segundo a, o aconselhamento lá de Agostinho, né, de fazer um exame de consciência toda santa noite antes de dormir, ou, ou a qualquer momento do dia, faz parte do aprendizado e do saber por qual caminho eu preciso continuar a percorrer usando, usando os meus valores, os meus, enfim, né, todo tipo de valor que a gente possa pensar. Como é que eu posso já isso? E vocês, alguém perguntou, e bem, como é que eu ia gostar se fosse eu no lugar do outro? Como é que é isso? né? É uma questão importante.
0: Passar em revista, né, o que falou é mesmo, é entender por que, que eu preciso, por que, que eu sinto essa necessidade de julgar o outro, né? de diminuir o outro, né? Começar a perguntar mesmo, por que das minhas ações, né? Lá na, na questão da qualidade, né? que é onde eu trabalho, é, a gente tem uma ferramenta que chama 5 assim, porquê. Então, se eu tenho uma ocorrência, eu vou perguntar cinco vezes por quê para eu chegar na causa raiz daquilo né? e aí conseguir tratar de fato. Né? Muitas vezes é mais fácil a gente realmente é expor uma opinião sobre o outro do que tentar tratar aquilo né, que eu tenho dentro de mim, que às vezes me machuca tanto. Né? Mas é uma coisa que a gente precisa fazer, se a gente quer ter essa caminhada aí, realmente, e ter um progresso né, de espiritualidade mesmo na nossa caminhada espiritual. Né? Simone,
2: eu vou, é, desculpa, Felipe, vou te convidar para as suas considerações finais, porque o nosso tempo já está passando. Nossa, passou rápido demais,
3: dá conta? Não é deu rápido. nem para piscar? Muito rápido. Bom, as minhas considerações finais, é, reiterando tudo que foi dito, é que, a gente, que nós procuremos fazer essa reforma íntima e é, realmente olhar para as nossas ações, olhar para os nossos pensamentos, para a nossa forma de nos relacionarmos com o mundo e com os nossos ao, ao nosso redor, e entender que muitas vezes, se não sempre, é, nós precisamos tratar dos nossos, dos nossos vícios, dos nossos orgulhos, das nossas vaidades, antes de nos preocuparmos com o problema do outro. É, com a problematização que o outro cria. É, que nós precisamos ser mais benevolentes, mais caridosos, mais amorosos na forma de, de pensar naquilo que o outro faz. E é isso. E
0: todas
1: as suas considerações, Marcos? Ok, Juninho. Olha, sim, é, deixarmos de julgar porque o, o, realmente o nosso equívoco é que, além de julgar, a gente já desce até a, a pena, né, Felipe? A gente já decide o que, que o outro vai ter que passar para conviver a vida dele. A gente chega a esse cúmulo, ou seja, está no lugar de Deus. Vamos ocupar o nosso lugar. Nosso lugar é, é o meu jeito, é o meu espírito, são as minhas posições, e nos avaliar. Isso sim, isso a gente pode fazer temos que fazer com severidade conosco mesmo, para avaliações, é óbvio, né? Então, é isso. Olhar para o nosso mundo íntimo é que a gente vai descobrindo o caminho. Simone, eu vou
0: considerar
2: o Primeiro, agradecer né a oportunidade é, que faz com que a gente estude, que a gente aprenda também um pouquinho, né que a gente reflita sobre as nossas ações. Agradecer muito, mas muito mesmo Felipe é um parceirão né, que estava aí, aprendi muito com ele, né, esses ensinamentos, né, que ele falou, I love you. É, E terminar, é, lembrando do Código Penal da Vida Futura, a gente tinha mais coisas para falar, até do, da questão do Livro dos Espíritos, né, da lei de justiça, da moralidade, caridade, mas o tempo é curto, mas eu vou encerrar falando do Código Penal da Vida Futura, Lembrando que todos nós, estamos, nós somos doentes estamos no hospital. Então, todos nós somos passíveis de erros e acertos. É, conforme o Ito falou, é a gente aprender cada vez mais e procurar nos melhorar. Vamos fazer aquela revista né, diária e tentar nos melhorar. E no artigo 33, no item 2, ele fala o seguinte... Toda imperfeição e toda a falta que dela decorre, decorre, trazem o seu próprio castigo nas suas consequências naturais e inevitáveis. Como a doença decorre dos excessos, do tédio, da ociosidade, sem que haja necessidade de uma condenação especial para cada falta e cada indivíduo. Então, vamos deixar né, que a lei divina... Ela é mais do que justa, né? Ela é justa e justíssima, não é? É assim que fala. Então, vamos encerrar?
0: Então,
2: agradecemos muito a oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, aprendendo um pouquinho mais sobre seus ensinamentos, sobre seus exemplos, e procurar trabalhar em nós, cada um desses ensinamentos que dia a dia é trazido aqui, através do Grupo Espírita Irmão Mauro, para que não sejam letras mortas, mas que a gente possa vivenciar e que a gente possa colocar na nossa consciência esses valores e trabalhar também a questão da empatia, trabalhar em nós essa questão de nos colocar no lugar do outro e de fazer ao outro aquilo que gostaríamos que fizessem a nós mesmos. Te agradecemos, Jesus, cada oportunidade e que possamos levar onde formos os seus ensinamentos, levar os bons sentimentos, a fé, o carinho, para que o mundo modifique um pouco, que a gente possa contribuir para esse sentimento que está tão, nesse, tá tão nesse estado no mundo atual, que possamos irradiar muito amor, muito carinho, a todos. Que a espiritualidade superior traga os elementos necessários para a purificação das águas e que, ao tomarmos dela, possamos nos sentir melhor. Gratidão, Jesus, por tudo que nos ensinaste. Que a luz do seu amor seja sempre o farol a brilhar em nossas vidas. Muito obrigada. Que assim seja.
0: Não, 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 não. Gratidão a cada pessoa que se conosco hoje nesse tudo. É um tema realmente muito profundo, né? E que ele possa aí reverberar pela nossa semana. Que possamos levar esse tema realmente para a prática nas nossas vidas, né? E ter uma caminhada aí, tirar maior proveito dessa experiência, de enquanto encarnados, né? Então, uma boa semana a todos. Esperamos vocês na próxima, no próximo sábado. Tchau, tchau, pessoal.
1: Até mais, gente. Um abraço a todos. Tchau.
2: Filipe